0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第二集《十年内战》第三十三回，《灌溉满西京，宴文内战胜抗战》，专机飞平凉，喜见少帅，接少将。他们书接上回，却说张学良大哭：“委员长、啊，真的不能听听咱俩的忠告吗？”我早说过了。蒋介石扭头就走：“你们要我停止剿匪去抗日，除非太阳从西边出来。”张扬两人满肚子委屈，好不愤慨。想整日的厮守着老蒋，却又不可能。原来蒋介石为了戒备，到达西安后，并不住在城里，远迢迢去临潼居住。临潼离西安五十市里，是著名的温泉区。当年杨贵妃侍而扶起娇无力，正是在临潼的华清池。那地方位于骊山脚下，挨着始皇陵，气候宜人，山光景色也甚可观。蒋介石每天去西安骂鬼镇，回到临潼，心中兀自没有好气儿，侍卫们都不敢吭一声大气儿。听寒鸦聒噪，黑压压的把天空遮了一大片。且说十二月十一日上午，华清池落叶萧萧，流泉潺潺。正静寂无聊间，忽的一辆车子开到正面急冲冲，急匆匆下来一个人，就向蒋介石住处奔去。是为见识陈诚，也为阻拦。陈诚一见蒋介石，也来不及行礼如仪，紧张的报告。西安气氛不佳，不知道会有什么变化。嗯、不会吧？听说张扬二人不肯剿共或有意图。他们敢？陈诚穿了厚厚的冬服，却是满头大汗，还是必备的好。有什么可以背的？蒋介石皱眉，他们绝对不敢。什么西北军、东北军，还不是偷西安的乌鸦一样？乌合之众，我在一万五千名著名的宪兵第三团已经开到这里。此外还有警察张学良、杨虎城他们在西安并无一兵驻扎。如果要开进城里来，我的军队不一样，也可以开进来吗？我看还是小心点好。我决定今夜请咱俩到这里来吃晚饭。蒋介石沉思了一会儿，他们如果一个也不来，证明你所听到的的确有根据，我们也可以早做准备。蒋介石绕室彷徨，突的停止，向陈诚挥挥手：“你让侍从室取个电话，就说今天晚上十二月十一日下午七点钟，我在临潼等他们吃饭，你去吧。”张学良接到通知，不知道这顿饭为了何事。同时听部下报告，老蒋专车已在准备动用，似乎有生火待发的迹象。这一来使张学良着急万分，他只怕老蒋一回南京，抗战大事毫无进展，那中国前途不能想象。再三考虑，便在午后秘密。发出电报、电话，盼望杨虎城等高级将领迅速开会议，以便商量。说也凑巧，正在这当，蒋百里来到西安，下榻在西京招待所，那是省府招待军政大员的所在。同住的还有蒋鼎文、朱少良、陈诚、陈调元、邵元冲、蒋作宾、万耀煌等，可说是灌溉满西京了、啊。那会儿，蒋百里刚从欧洲考察回国，蒋介石专电要他西行。他一到西安，蒋便来了电话，要他到华清池去见面。不料他恰巧赶上了西安事变。西安这个在极度忍耐之中的古城，已经超过限度，他要爆炸了。12月11日下午4点三十分，西兰公路线甘肃东部重镇平凉城内，东北军第105师师长刘方波。也就是多权奉蒋介石之召到西安参加剿匪会议去了，职务由第二旅少将旅长唐君尧代理。该师正面匪情相当紧张，唐君尧不敢怠慢，他要留下一条性命，以便早日打回东北老家，因此每天必到师部料理军务。那时候他照例在司令部办公，师部电务课长忽然亲自来面交一份西安发出的“现即刻到”的急电，他当时就有事儿非寻常之感，因为习惯上送地电报者是传令兵的工作。当他微微感到诧异时，已撕开了电报的封套，打开一看，电文上寥寥五个字，却真的十分不寻常。那五个字是“急到即来”，良，唐君瑶有点迷茫，更多一点近乎慌乱。匆促中，第一个想法是西安一定有事儿，随之联想到是发生了什么事儿呢？因而陷入了某种程度的惊异，跟着，因为他是个重视职责的人，自然又想及前方在剿匪啊，不能没人指挥，要我去干什么？但当他还未获得任何答案时，已经没有更从容的时间允许他再想下去了。张学良的播音座机的声响已在平凉上空吼叫着，在他头上催促上道了。于是，二十年军人生活习惯支配着他，下一个动作不是思考，而是行动。迅速从座椅里站起来，把电报塞进军服上身的左上口袋，向师部大门走去。经过院中卫兵面前，都忘了回答敬礼。钻进停在师部大门外的汽车，人还不曾坐定，便告司机飞机场。然后随手关闭车门，车子的轮胎转动，道旁的左。公柳向车后退着，猛地他想起来了：不单没有叫上一个勤务兵，并且也忘记了系武装带、自卫手枪和军人魂那小剑都不曾带。汽车抵达飞机场的时候，播音机已经降落，指机头的引擎尚不曾停止。车直到机门前。停下！他一钻进机舱，看到九个座椅都是空着，只有他一个孤零零的乘客。跟着马达吼叫，飞机冲向已经烧成灰暗的天空。他这才继续琢磨，究竟出了什么事呢？前方该怎么样指挥呢？当然，他无法在56分钟的飞行时间中对这些问题获得任何答案。俯瞰地面，看到万家灯火，知道已经在西安上空，时间是11日下午6时。一下飞机就看到刘多全等候在那里。唐军瑶问：“市长，出了什么事儿？”面色沉重的刘并不回答。上车，赶快上车。车中，他再问：“到底出生什么事儿？”刘仍然木然的先对司机说：“副司令公完。”然后才转过脸儿注视着唐，等副司令告诉你吧。随后，经过闹事时，车中是沉闷的寂静。刘在两目前视，脸色肃然。唐的满腹狐疑，不知道从哪说起，一直到了金家巷张学良公馆。临下车时，唐问：“我就这样见副司令吗？要不要回家，呃，记，好武装带再来？”“不要，现在就上楼。”说罢，匆匆自去了。张学良那时并不在家里，正赴华清池应蒋之邀。举行各将领行员会餐，商议进剿计划。张公馆的一切和平常没什么不同。赵四小姐住在三楼，赵丽很少下楼走动。二楼右手那两间起居室是辽署门办公的地方，也空无一人。他们都下班回家去了。左手那间宽大的客厅兼饭厅，也依然有着柔和的灯光。唐俊尧静悄悄地坐在那里，心中茫然，不知将要承受什么任务。地下一层住的是副官、勤务们，各室灯火虽亮，却无特别的动静，也没有什么声响。院里仍然有一两个人走动，却觉感不到什么紧张，和平常一样。临街的院门关闭，从来在门内都无警卫，那天也不例外。相反，蒋介石行辕所在的华清池却特别紧张，他近来肝火特别旺盛。十日那天，张学良曾向他申诉东北军各部在前方剿匪所遭遇的困难，和在日阀节节近亲的局势下，全体官兵不忘国难家仇，以表露出悲愤的情绪，希望改变安内攘外的政策。张的陈述只是。重申潜艇，他传赴洛阳为蒋祝寿时，本来就曾为此惹起蒋的震怒。蒋当时厉声急色的训斥过他：“你要抗战，等我死了以后再去抗嘛！我是革命的，不服从我的就是反革命。”这样的训斥当然是使张学良非常难堪，可是就这一次，蒋更面红耳赤，怒不择词，一连串对张深斥痛骂了四五个小时。十一日，黎天才进夜报告军中的情绪和希望，蒋即认为他。对剿匪方针表示怀疑，与汉卿昨日言如出一辙，遂又痛加戒斥，并训以领袖就是你们的父母的大道理。蒋介石那两天怒不可遏，似乎已陷入了半疯狂的状态。在这样不正常的心理状态下，对任何事、任何人都会怀疑，倒是很自然。据他自己在《蒋委员长西安半月记》中所追溯，十一日早起在院中散步，见立山上有两人项羽对立者约十分钟，心颇异之，即回厅前。望见西安至临潼道上有军用汽车多辆向东行进，其实已介于美日志士之间，未暇深究。讲这段记述，显然暗示西安方面对他有不利的布置。其实截至。13日止，指临潼根本没有东北军和第十七路军驻守，华清池内部警卫是蒋介石自己随带的便衣卫士和卫兵，墙外民众持驻守的则是中央宪兵。如果说有东北军，则只有一个高射炮连在四周山地担任警卫。这一连人不单未增兵力，并且可能人们不会相信，绝对没有参加十二日华清池院的内战。委员长《西安半月记》中也写道：“前院枪响之后，毛区队长、玉里太传令来报曰：叛军已冲入二门。”但接后山哨兵所电话称，该处并无异状，亦未发现叛兵。区队长诉请委员长先登后山。那个哨兵所电话就是高射炮连的士兵。如若。西安方面对事变确有详密的预谋，对蒋有加害恶意，为何不增加华清池为他警卫的这一连兵力？听过毛区队长报告后，蒋会假想：如果东北军整个叛变，则必包围行辕外墙之四周。今前援。之外尚无叛兵踪迹，可知为局部之变乱。这一假想也判明了东北军十二日的行动，并未预先做全盘布置。所谓十一日早会，望见西安至临潼道上有军用汽车多辆向东行进，那是讲的事后文章。在于暗示西安方面有预谋叛变之嫌而已。黎天才去华清时，倒是张学良对蒋的一番好意。据杨虎城事后告郭增恺，副司令，在六七日接到全市各校学生将出动游行请愿报告后，颇感棘手。他来问我有没有办法劝告学生停止。我说，除非有理由说明不应该抗战，否则就很难为力。结果唯有相对叹息。续又听说，宪兵团、省党部等机关已决定以武力制止请愿，准备在各冲要街口布设机关枪，不惜大量流血。这可令张先生冲动极了。那天他来时，脸儿也黄了，眉毛也长了。这个就是说，这个陕西有一句土话，就形容焦急愤怒的样子。他认为这是最荒谬的胡闹。突然为蒋自掘坟墓，除全国更痛恨蒋介石外，更无任何结果。后来商定，由我私自邀请各界书也，由张先生严界各机关不准胡闹。八日学生请愿队伍冲出城关，向临潼出发。同时，他又接到报告，那边宪兵团已经布置机枪阵地，急得他在跺脚，连叫嚷着：“这怎么行？这怎么行？这是什么办法？”更多件惨案对他指责蒋介石有什么好处？因此，他单枪匹马追出城去，在灞桥把请愿队伍拦住，对他们说：“你们不要去向蒋委员长请愿，我是副总司令，可以代表委员长酌量考虑你们的要求。你们有什么话都可以对我说，由我代表你们转达。”我佩服他那般的勇气，更佩服他的一番苦心。他单枪匹马去挡住学生群众，使他们免于流血牺牲，也使蒋免再多受一次屠杀青年的罪名。而他却没有顾到他自己是不抵抗将军，也很可能遭到意外。奇了，就是这样一片忠诚。他却碰了蒋介石一个大大的钉子，蒋介石怒骂他不懂得拥护领袖，有人侮辱领袖就是侮辱你们的父母，拥护领袖就该奋起和他拼命。你想这是不是癫呢、啊？这陕西话意思是疯啊！张先生却仍未回心。我问副司令想咋？他说。我还得跟他说，十日他在华清池挨了顿臭骂，回来以后不也仅和我说，明天再叫他们多几个人和他说去？这就是十一日黎天才等人挨骂的由来。杨虎城那时曾问张：“我看副司令都没法转变委员长啊，李主任去又有什么用？”张学良道：“再不去，就请他多召集一次团长以上的军官会议，由他们和他说。”可是十一日中午后，他既感到和蒋介石说话的机会已经失去。当他知道蒋介石那列专车已经生火待发，随时可以离陕。他便认定今后国事为福为祸，和蒋介石本人的成功失败，都须得这瞬息决定了。于是大约在十一日下午二十到三十半以前，方发出了那急到即来的电报。七点整，张学良带着几个侍从到达临潼。蒋介石第一句话就问：“哎呦，虎城呢？他今天自己做东，事前已经发出请帖，而无法改期，要我代表他向委员长致歉。他说明天再来看您。没什么，没什么。”蒋介石吩咐白宴，这顿饭吃的并无异样。席上，蒋介石向蒋百里、于学忠等人，还是剿共长、剿共短的，说个不休。张学良起先还婉言辩论，到后来只是唯唯诺诺，让他一个人说个够。到九点整散席，张学良告辞，忽的从随从中招一招手，一个身躯高大。挂配着上校官阶的军官区前敬礼，张学良向蒋介石说道：“他是上校营长孙明九，明天就去前线担任职务，希望委员长给他几句训话。”“好好好。”蒋介石端详一下孙明九，觉得此人气宇不凡，笑了笑：“孙营长，明天。”是你去剿匪吗？孙明九立正，是的，韦县长。今年几岁了？蒋介石极力做出和蔼可亲的样子，笑眯眯的问他报告韦县长，明九二十六岁。”好，好，好，年轻人，好好干。他输的把脸一沉，孙营长。最近第一军剿匪经过情形，我听说在你们军队中有些不同看法，要跟我说说看。孙明九瞅了一眼张学良，侃侃而谈：“报告委员长，这件事是这样的，那是11月21日，胡宗南将军损失不轻。事先，胡将军那支装备最好的部队势如破竹，深入甘肃北部。”红军根本没有同他交手，只是有一些小接触。胡将军断定对方已经不堪一击，于是率军深入，一直追到河连湾，情势就变了。胡将军的军队被引进一个泥泞的山谷，天黑后空军不能轰炸，气候又冷，大概在零度以下。在这个时候，对方突的袭击，左右两翼刺刀冲锋。好几百人突入阵地，用手榴弹当棍棒使用。这一次的战斗结果，敌军猛烈进攻已经终结，步兵两旅、骑兵一团被解除武装，步枪、机关枪损失无算，而且有一营人投降对方。胡将军领头急退，将他几个星期以来达到的地方，在一夜之间。全部,全部放弃。蒋介石对于第一军的挫败早已恨得牙痒痒的。听孙明九讲完之后，压住脾气追问：“我要问你的，听说你们曾经在旁边冷笑，这个战斗说明了剿灭共匪几乎不可能，这样打下去不知道打到哪一年。日本鬼子呃已经得寸进尺了，是吗？你们是这样的想法吗？”孙明九连忙答道：“报告文尹长，明九没有听说过，明九明天就要上前线去了。”边说边行礼，准备辞去。这正是但求当面认得清，庶免有事捉错人。